0: Het is elke dag tussen de 20 en 25 graden. Jesus Christ.
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: hier op tv, maar geen spatje nieuws. Deradicaliseren zonder deradicaliseren. Dat kost een hoop geld. En het kan alleen in Amsterdam. We hebben een nieuwe held van de gelijkheid. En een bonusquote voor iedereen die nog op vakantie wil. Maar niet mag. En al geweest is. Of nog gaat. Dit en nog veel meer in aflevering nummer 54.
1: This is the TPO Podcast.
2: Bert, ben je nou op werkbezoek of ben je op vakantie?
0: Uh, beide. Eigenlijk ben ik op vakantie, maar werkbezoek is omdat ik hier uh, huis aan het kijken ben. Dus eigenlijk ook een soort werk, toch? Oh ja, Als je een nieuw huis zoekt.
2: Ja. Hoe gaat het daar? Want je zit op de Canarische eilanden, één van de twee, één van de drie, één van de vier zelfs? Ik zit op Gran Canaria.
0: Dat is uh, bij Nederlander zeer geliefd. En ik zit uh, in uh, Las Palmas. Dat is ook meteen de hoofdstad van, uh, van uh, de, uh, de meeste eilanden. De helft, de andere helft wordt dan weer bestuurd door uh, Tenerife. En daar is een eeuwige strijd gaande tussen Tenerife en Crankenaria. Zo'n beetje als wij een eeuwige strijd hebben tussen Ajax en Feyenoord en Amsterdam en Rotterdam.
2: Oké. Okay. De lente of de zomer is al begonnen daar bij jullie?
0: Nou, vooral lente. Het is hier eigenlijk eeuwig lente als het hier in de zomer... vooral Blaspas. ik uh, zit, is in het noorden. En als de zomer hier komt... dan is het hier uh, altijd een eeuwig keurig 25 graden. Dat komt door de koele zeewind. Uh, maar als je in het zuiden, naar het zuiden van het uh, eiland gaat... dan kan het echt tot 40 graden zijn.
2: Oké. Okay. Gisteravond was het het uh, VVD-avondje... bij de Nederlandse publieke omroep. De fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff... die was bij Twan Huis in College... En premier Mark Rutte die zat bij Rick Niemann in WNL op zondagavond laat. Nou, Dijkhoff die was uh, aan het uitblussen van carnaval... en Rutte was zoals gewoonlijk geen vat op te krijgen. Maar waar het vandaag wel overging was dit. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren, Want ja. we zeiden, ja, achter de schermen zeggen we eigenlijk toch altijd je en jij. Ja. Jij zegt eigenlijk altijd je tegen ook allerlei journalisten. Wij de, zijn meestal
0: ook je tegen je mij. Je tegen jou. Misschien dus
2: zegt excellentie, maar de meeste... Nou, dat zullen er niet veel zijn. Nee, nee. Dus voor de camera's is het dan meestal u, maar ja, dat is dan ook weer een toneelstuk. Ja, we zijn het 11 uur s'avonds. Mensen gaan daar naar bed. Laten we het nou een beetje ook ja, persoonlijk houden. Juist. Het gaat over tutoyeren tussen politici en journalisten. Uh, ook al is het nog zo transparant en helder afgesproken op televisie. Uh, kan het, vind jij?
0: Nou, in dit geval niet. Dit was Rick Niemann bij WNL, het ja. programma van WNL. En WNL is toch een soort van, um, ja, een, een televisieverlengstuk van de Telegraaf wat het een soort pro-VVD-propagandaorgaan maakt. Uh, dat wordt heel vermoeiend. Dat is uh, De laatste maanden wordt het ook steeds vermoeiender en steeds duidelijker. Uh, dus als je dan. Uh, uh, in dit geval heb je echt heel erg het idee dat je naar. Je hebt toch het idee dat je naar een van de voorgekookte praatjes zit te kijken. Wat toevallig heel goed uitkomt nu, halve Zelstra uh, naar aanhoudend ernstig liegen. Uh, het veld moest ruimen. Maar uh, via WNL moet er toch nog iets van de VVD gered worden omdat de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. Mm -hmm. En als je dan ook nog gaat, gaat, gaat je, 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 en jij. en heb je toch een beetje het idee uh, dat die twee elkaar ook nog eens keer op de pleeg tegenkomen. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Dat, op, op de pleeg komen ze elkaar oh. niet tegen, maar wel gewoon in de wandelgangen. Ik ken Rutte ook. En Hij is buitengewoon amicaal, laten we het zo zeggen. Dus hij noemt ook heel veel journalisten je en jij. Is het dan wel noodzakelijk dat je het voor de camera elkaar niet tutoyeert.
0: Nou, uh, kijk, het, 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 het probleem is, als je het niet doet... dan ga je dus inderdaad meteen krijgen van... wat is het, wat is het voor een, voor een onder-onsfeertje? ons mm -hmm. uh, Dus, dus ja, eigenlijk moet het wel, maar ik ben een beetje dat het ook aan de andere kant... Uh, je ziet het nou ook wel eens gebeuren... dat ze inderdaad u zeggen... terwijl je denkt van ja, maar die mensen kennen elkaar. weet je Wat is het voor een onzin dat er de hele tijd u wordt gezegd. Maar ik vind, ja. ik vind in dit geval... die distantie zou toch wel, toch wel handig zijn. En uh, ik vind sowieso... Uh, ik weet, kijk die Rutte is natuurlijk... amicale, dat is toch iemand die als je hem tegenkomt... die als eerst zegt zeg maar Mark hoor, weet je wel. Ja. Uh, maar ja, ik, hij zou toch als premier... Zou, 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 het, waarschijnlijk wat ze hadden moeten doen... was zeggen van laten we elkaar niet tutoëren. Dat je dat van tevoren zegt. Dus dat je zegt, van wij kennen elkaar al, tutoriëren we elkaar, maar speciaal voor dit programma tutoriëren we elkaar niet. Dus zeggen we u. Ja. Dat zal volgens mij de beste manier zijn, want dan heb je als kijker ook niet het idee van waarom doen ze zo moeilijk door u te zeggen. Maar dan weet je in elk geval waarom dat is. En dan heb je toch de juiste, de juiste distantie die wordt gecreëerd.
2: Wij doen het ook hè, eigenlijk. Als wij het hebben over Thierry Boudet, dan hebben wij het ook over Thierry. En dan zeggen wij ja. niet Thierry Baudet.
0: Nou, ook ik, kijk, bij, bij Thierry Baudet is het natuurlijk toch sowieso iets anders. Omdat we daar een hele andere afstand van hebben. En die jongen is natuurlijk ook, ook jong. En het is niet de premier. En dat is toch
2: bovendien... Nee, maar het is een politicus. Ja, maar... en, en het is niet zomaar een politicus. Waar, waarom zouden wij zelf niet ook die afstand moeten behouden? Nou,
0: ik denk dat de luisteraars van onze podcast... Uh, de zou zouden vinden, als we ineens u gaan zeggen tegen, tegen Thierry Baudet... sterker nog, dat zou ik niet eens mijn strot uit kunnen krijgen. En dat heeft ook te maken met de manier waarop Thierry Baudet politiek voert natuurlijk. Ja, zit veel minder in de u-sfeer. Uh, en, en de manier waarop wij het programma maken zit dat natuurlijk ook veel minder in. Het is inderdaad typisch meer iets voor nieuwsuur... om dan de hele tijd u te gaan zeggen. En dan denk je weer, waarom zeggen ze de hele tijd u?
2: Thijs van de Brink van de Evangelische Omroep uh, op de radio... Uh... Die tutoreert nooit. Die zegt altijd u, ook als er collega-journalisten zijn. Ik ben daar wel eens bij hem uh, geweest uh, in dat programma. Ja. En dan en is het gewoon
0: u. Nou ja, ik vind maar dat. Ja, dat, dat bedoel ik. Dit is een Thijs van de drink. Is natuurlijk een, uh, een journalist... Ook een hele goede overigens, daar niet van. Uh, en een programma als de EO. Dat is, uh, een omroep als de EO is toch wel de omroep waar je mag verwachten... dat er nog steeds heel veel wordt gemeneerd en geuurd... en met uh, twee woorden wordt gesproken.
2: Ja. Maar vind jij dat er een richtlijn moet zijn? Moet, moeten we journalisten zich uh, gewoon... Ook al is het voor de camera, of voor de radio, voor de podcast... Uh, ook als schrijvende journalist, moeten we niet, ons niet gewoon zeggen van... nou? Juist om iedere schijn van vriendschap en ondrondjes tussen politici en journalisten tegen te gaan, eh, moeten we gewoon afspreken. We gaan gewoon u zeggen.
0: Nou, ik ben sowieso tegen richtlijnen. Ik ben niet uh, D66 en de EU zijn momenteel <lacht> bezig met richtlijnen. Dus misschien kan dat we er uh, bij worden gemaakt. Ja. Dus laten we dat vooral niet doen. Misschien kunnen we keurmerken maken. Ja. Dat we dan journalisten die u zeggen en journalisten die jij zeggen dat we die verschillen kunnen bestempelen ja. en dat we dat voorleggen aan het Ministerie van Waarheid. In de toekomst. Goed idee. Trouwens, Roderick, heb jij uh, je, je organen al geregistreerd? Ja, die had al... dat had uh, ik Om te voorkomen dat deze 66 straks je lijklegen hoofd?
2: Ja. Ik had al lang een donorcodiciel, dus mij maakt het niet zoveel uit.
0: Oh. Ja. Okay. Nou ja, ik, heb, ik had uh, al uh, toen het uh, door de Tweede Kamer was, dus nog niet de Eerste Kamer, dat was vorig jaar, heb ik al uh, nee geregistreerd. Om, om uh, teken te zijn dat uh, D66 en met name Pia Dijkstra voor altijd met haar tengels van mijn lichaam afblijft.
2: Je wilt ze uh, niet geven, maar wil je ze wel ontvangen?
0: Nou heel graag Roderick, graag. Uh, ik zou graag een leven van je willen. Uh, als dat even uitkomt en als je ook een nier voor me kunt afstaan zou ik dat gewoon heel leuk vinden. Het is geen noodzaak, maar ik zou het wel heel leuk vinden.
2: En als het wel een noodzaak zou zijn, zou je dan bovenaan de lijst willen of uh, vind je het redelijk om dan te zeggen van ja, ik, ik doneer zelf niet, dus zet mij maar onderaan de lijst.
0: Nee, dat, vind ik een, uh, uh, dat hoor ik heel vaak, dat argument. Of dat lees ik vooral heel vaak, dat argument. Maar dat is natuurlijk een beetje een lastig argument. Je kan moeilijk gaan zeggen uh, dat we onderscheid gaan maken in uh, de manier waarop mensen uh, wel of niet uh, meedoen aan generositeit. Ja, of, nou ja, uh, dat wordt voor artsen natuurlijk een heel groot probleem. De, dan moet je ook gaan afvragen, mag ik bijvoorbeeld misdadigers, mag ik die wel helpen als arts? Of uh, moeten we mensen registreren op dat ze voldoende punten hebben voordat we ze kunnen helpen? Mogen we rokers met longkanker nog helpen ja. bijvoorbeeld? Ja. En het probleem is dat we alle mensen als gelijk beschouwen. Dus dat wordt dan ook in de medische zaken zo. En het wordt een uh, ethisch moeras, als je moet gaan zeggen. Nou, we gaan alleen nog maar mensen organen uitdelen... die zelf ook op de lijst staan.
2: Oké, okay. en wat is jouw grootste bezwaar tegen uh, de orgaandonatie?
0: Uh, nou, uh, in dit geval vond ik het grootste bezwaar uh, ik, dat de D66 uh, of dat de overheid uh, uh, ineens aan mijn lichaam komt. Ik vind het een uh, uh, schending van mijn lichamelijke integriteit. Uh, en, uh ik vond het een verder... Uh, uh, nou, ik weet het niet. Ik heb uh, uh, toch eerlijk gezegd het, uh, niet het idee en het vertrouwen... dat degene die uh, mijn organen eruit halen... wat toch gebeurt als je dood bent... dus eigenlijk nog een soort van levend... daar zorgvuldig mee omgaan. Ik denk dat er uh, heel veel uh, medici... er veel aan gelegen is om uh, toch zo snel mogelijk uh, organen te harvesten. En ik denk dat uh, dat uh, niet goed gaat. Nou,
2: ik, ik moet zeggen dat ik, uh, ik... Normaal gesproken ben ik ook vrij allergisch voor over... Overheden die zich over mijn graf zelfs uh, bemoeien met uh, wat mijn lichaam is. Maar het gekke is, en dat heb ik me echt afgevraagd, ik heb daar zelf eigenlijk helemaal geen problemen mee in de praktijk. Want als ik dood ben, dan ben ik dood en dan mogen mensen, uh, ja, dan mag de, de, Hoe sneller uh, nieren en levers van mij uh, iemand anders kunnen redden, dan vind ik dat prima. En de overheid gaat daar niet over. Ik bedoel, uh, je kan altijd nog zeggen van, nou, ik heb, er, uh, ik heb er geen zin in, ik doe het niet.
0: Nou ja, het, kijk het. Punt is uh, dat je misschien nog helemaal niet dood bent. Dat is, het probleem van organen is dat je ze alleen kunt harvesten... Uh, als, het, als het bloed nog stroomt. Dus als er nog voldoende zuurstof in die organen zit. Dat kan dus uh, uh, alleen op het moment dat je hersen dood bent. Niet volledig dood, want dan klopt je hart niet meer... en uh, uh, hebben die organen geen zuurstof meer. Uh, kijk, De medische wetenschap zegt dan nu als je hersen dood bent... voel het niet, maar er zijn andere verhalen uh, beschikbaar... en er zijn andere ideeën over... Waarvan de vraag is of dat wel zo is. Of je dan inderdaad wel zo dood bent als dat, je, als dat er wordt uh, beweerd. Mm -hmm. Maar het, dat verander toch helemaal niet, over... Bert? Hoe bedoel je dat?
2: Nou, uh, uh, ik ben bijvoorbeeld donor. Uh, mijn organen stel ik beschikbaar aan, aan anderen als ik dood ben. Maar dat is met deze wet toch niet veranderd?
0: Ah zo, ja nee, dat klopt. Dat is ook mijn... nee, maar wat er dus wel veranderd is aan deze wet is dat ik dus gedwongen word om dat te registreren. Ja. Want ik wil, dus, ik wil dus niet dat de overheid dat voor mij gaat gaan beslissen. Of voor mijn nabestaanden. Dus nee. moest ik een afweging maken tussen ja en nee, waar deze wet ook dan voor bedoeld is. Uh, en voor mij viel het dan uit op nee. Dus dat, daar kunnen we over discussiëren of dat ja of nee is. Ik denk dat het grote probleem uh, gaat worden, dat, dat las ik vandaag ook, dat je gewoon al die mensen niet kunt Bereiken. En nou ja, daar kom je volgens mij straks op een punt waarvan je gaat zeggen: is het eigenlijk wel zo oké okay dat de overheid zo'n beschikking heeft over zoveel uh, organen en zoveel lichamen, omdat mensen daar zich misschien helemaal niet van bewust zijn dat ze na hun dood worden liggen door hun eigen overheid?
1: TPO Podcast
2: Het deradicaliseren kun je leren, maar niet in Amsterdam. De mensen die daarvoor waren aangesteld, die hebben er namelijk één grote bende van gemaakt. In
0: de onderzoeken doemt een beeld op van een gesloten afdeling... waarbij weinig aandacht was voor toetsing en checks. Kennis werd te weinig centraal, open en transparant gedeeld en besproken. Het programma Radicalisering en Polarisatie is in bepaalde opzichten...
2: te veel afgezonderd geraakt van de rest van de organisatie en de aanpak heeft niet altijd structureel de buitenwereld mee laten kijken. Ja. Je zou zeggen, het is een, een typisch Amsterdams geval, maar dit kan dat deradicaliseren. Dat geldt natuurlijk voor alle grote steden in Nederland. Uh, maar wat hier mis is gegaan, uh, dat is nog misgegaan onder uh, burgemeester Eberhard van der Laan. En het is heel erg misgegaan.
0: Ik viel van mijn stoel. Ik viel hier bijna van de Boulevard af. Ja. Want uh, wie had dat nou verwacht? Een lieve stad vol met lieve mensen, waar onder leiding van de Laan natuurlijk alles fantastisch fantastisch,
2: fantastisch ging. Zeker op deradicaliseringsgebied. Nou, uh, hij heeft niet gezegd dat het ging wel fantastisch. Uh, uh, er, er komt een beeld naar boven dat er uh, te veel vertrouwen was. Het, het zou allemaal wel goed komen. Maar Van der Laan heeft natuurlijk wel op een gegeven moment ingegrepen en uh, deze mevrouw naar huis gestuurd. Ik denk dat dat heel erg typisch is voor de Amsterdamse gemeente. Er wordt iets goeds gedaan. Uh, althans, dat wordt gedacht. En vervolgens wordt er niet meer naar omgekeken. Zo zijn er, is er heel veel geld over de balk gesmeerd in de afgelopen jaren, onder andere toen Lodewijk Ascher hier uh, wethouder was. Dus hij gaat met heel veel vertrouwen worden de ogen gesloten en kan de trein ontsporen.
0: Ja, het is een typische PvdA-cultuur, denk ik. Of wat, denk ik. Het is een PvdA-cultuur van heb ik jou daar? Wij doen het goed, dus is het goed, hoe dan ook. En is inderdaad, Je zou ook denken dat er toch uh, meer checks en balances zijn ja, en precies. meer controle, ook vanuit de gemeenteraad uh, om te controleren of dat allemaal goed gaat. Uh, ja, ja, dat is jaren, is dat, heeft dat zo gespeeld Een jaren is dat, ge, is dat zo gegaan en ik vind het voorbeeld in Dermot Asher is een goed voorbeeld, die heeft natuurlijk enorm veel gedaan ook bij de aankoop van drugspanden of panden op de Wallen om het allemaal beter te maken in het Wallengebied en nou ja er zijn toch grote pornobronnen met miljoenen belastinggeld uitgekocht die nu nog steeds vriendelijk zwaaiend vanuit een landgoed op Kenia op kosten van de belastingbetaler ja nog heel warmjes en gelukkig bij zitten. Ja. En daar is inderdaad nooit iemand die daar ook maar iets aan gedaan. Heeft. Maar dat ja. is toch wel echt typisch Amsterdam. Dat is typisch gemeenteraad Amsterdam. Je hebt het dan over. nou, in dat. in soms mensen die elkaar al dertig uh, jaar kennen. en eigenlijk ook dertig jaar op min of meerdere wijze uh, aan de macht zijn.
2: Je had het over geld. Nou, uh, bij deze deradicaliseringsflop ging het ook om grote bedragen. De
0: gemeente liet de afdeling onder de loep nemen. nadat topambtenaar Sadia Ait Taleb. eind augustus. met strafontslag werd weggestuurd naar vermoedens van belangenverstrengeling. Bureau Integriteit concludeert nu dat
1: die vermoedens kloppen.
0: De belangrijkste conclusie is dat de inmiddels ontslagen programmamanager Radicalisering en Polarisatie meermalen een opdracht heeft gegund aan een persoon waarmee ze een privérelatie had, zonder deze relatie op enig moment met de leidinggevende te bespreken. Hiermee heeft zij een onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan. De burgemeester vermoedt dat er met de facturen meer is betaald dan er is geleverd. Met de inhuur was een bedrag van bij elkaar 300.000 euro gemoeid.
2: Juist, er is dus minder geleverd dan 300.000 euro.
0: Je verwacht het niet. Ik, vind, ik krijg hier wel een beetje het gevoel bij dat dit nou uh, uh, iemand is die toevallig zo naar buiten komt. Ik denk dat dat uh, wel erg veel vaker gebeurt en ook wel voor grote bedragen. En echt niet alleen bij de radicaliseringsbestrijding. Hm. Uh, ik... Volgens mij, hè, als, je dit, als, je dit, als je het hele ambtenaarapparaat gaat uitmesten. en iedereen weet wat voor een enorme puinhoop het is in Amsterdam. sowieso landelijk, maar in Amsterdam is inderdaad altijd wel toch wel het toppunt van de puinhoop. kom je eigenlijk alleen maar van dit soort dingen uh, tegen op allerlei niveaus. Ik bedoel, ik vind echt uh, het verhaal. Uh, er zijn uh, mensen ingehuurd waarmee een privérelatie was. Als er iets veel voorkomt binnen de gemeentelijke ambtenaren, ambtenarij in, in gemeenten uh, door het hele land, is dat toch wel dat, lijkt me.
2: Diederik Boomsma van het CDA die heeft een spoeddebat aangevraagd voor aanstaande donderdag.
0: Diederik Boomsma, dat is die uh, one-man CDA-zetel. Die ja. dapper weerstand biedt tegen elke vorm van... Uh, van, uh, van uh, corruptie, wat toch heel goed is met hem. Ik hoop dat hij uh, na de verkiezingen ook weer terugkomt als uh, één man zetelt. Ja.
2: Moet, je, moet je misschien ook hem gaan stemmen, Bert? Uh,
0: nee, ik ga op Annabel stemmen.
2: Oké, okay, dat dacht ik wel. Kan ik eindelijk een keer op vrienden stemmen in de
0: politiek? dan ga ik dat doen ook.
1: Ranting and Reason. TPO podcast.
2: We gaan zo meteen naar de galerij van de Gelijkheid. Ik moet eventjes mijn... Me, me, doet je galmen? Ja, de galm doet het, maar ik moet ook eerst eventjes mijn trap nog hebben. De keldertrap. Wat oh ja. Dat die was ik vergeten.
0: De keldertrap.
2: Galm ik? Je, gal, je galmt geweldig.
0: Oh, dan is het goed. Goed, goed, goed. Even hey, kijken
2: hoor. Bert, bij de radio kan alles. Dus we kunnen ook op afstand naar de trap lopen. De, de, de bekende trap, als we die hebben. Ja, kijk eens even. Hier is de trap. We gaan naar beneden. We gaan naar de galerij van de gelijkheid. En we gaan uh, een nieuw iemand ophangen. En dat is de zwarte Amerikaanse comiek Chris Rock. Hij krijgt uh, een plek in onze galerij. Hij maakt goede grappen over echte gelijkheid. Hoewel grappen. I
1: Quality. I want to live in a world where an equal amount of white kids are shot every month. Hij
2: zei, ik zal het even vertalen voor je. Hij zei, I want to live in a world with real equality where evenveel witte kinderen worden doodgeschoten dagelijks als zwarte kinderen. Leuk, leuk, Chris rock. Ja. Erg grappig. Ha, de harde grappen, daar houdt hij van. Uh, hij is al een keer uitgejouwd door het publiek... om zijn politiek incorrecte opmerkingen over MeToo. Maar hij hangt wel tussen de grootte uh, van de gelijkheid in onze galerij, Bert.
0: Naast, uh, naast onze, onze basketbalvriend, waarmee het allemaal begonnen is. Precies, die denk ik, Ja, Die denk ik eigenlijk niet te
2: overtreffen is. <laughs> Met zijn equality en schoenen.
0: Nee. Nee, dat lijkt me maar, ik, als je equality-schoenen hebt als, als multimiljonair sportster... dan ben je gewoon nooit meer te overtreffen in, in gelijkheidsonzin.
2: Nee, precies. Uh, hij hangt overigens, uh, deze Chris Rock, die uh, hangt naast uh, Russell Brand... die vanavond uh, lollig en moreel superieur mag doen... Aan tafel bij uh, Jinek.
0: Jinek hey, uh, vind ik toch sowieso wel een verschrikkelijk programma. Maar als je dan leest dat Russell Brand komt... dan hoef je al niet meer te kijken. Want dan weet je inderdaad wel een beetje... hoe zo'n zo programma eruit gaat zien. Dan gaan we inderdaad gewoon geforceerd lachen. Terwijl die eigenlijk helemaal niet zo grappig is. Omdat hij vooral moralistisch is. Maar dat vinden we dan natuurlijk allemaal oké. Okay, want hij kan natuurlijk allemaal leuke grappen maken... over het Nederlandse systeem. En over Wilders en over Cherry Baudet. Let maar op. let, ja, let maar, op. maar op.
2: En over Trump natuurlijk. En over de brexit Outraad. en dat soort zaken, ja. ja. We gaan weer naar boven, Bert. Ga je mee? Ja. Yep. Oké, okay, goed zo. Want wij hebben nog uh, iets anders. We hebben nog een bonusquote natuurlijk. Maar misschien heb jij nog iets mede te delen... Uh, van uh, de Canarische eilanden... wat wij absoluut moeten weten, Bert.
0: Um, nou ja, ik heb uh, uh, mijn huis verkocht dus in Amsterdam. Uh, en de Koop die koopt dus ook Spanjaard... Uh, die komt uit het noorden van Spanje. Uh, en die, uh, in tegenstelling tot ik ga Nederland ontvluchten, is hij juist Spanje ontvlucht. Uh, en ik vroeg hem waarom. En uh, hij zei, uh, nou ja, dit is echt uh, extreem corrupt, de uh, regering hier. Uh, en uh, het Koningshuis dus in Spanje is dus ook extreem corrupt afhand. Extreem corrupt. Uh, heeft toch een, een soort van, uh, ja, weet je wat Bernard deed, maar dan een keer tien, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ongeveer de helft van Spanje ook haat het Koningshuis. En ja. dat vond ik zo grappig, omdat in Nederland uh, het Koningshuis, dat is een soort truttige aangelegenheid van iemand die af en toe met een handje komt wuiven. Uh, en dat doen we dan nog moeilijker als hij dan, weet je, hij betaalt natuurlijk geen belasting en dat soort onzin. Maar hier is het inderdaad echt, uh, ja, die koning heeft ook gewoon uh, ja, banden met alle grote industrieën. Uh, en de politiek hier is inderdaad echt corrupt. Als je dan als Spanjaard vragen, als eerste wat ze zeggen is, is ja, corruptie. Het is gewoon hier geen politicus die niet corrupt is. Het is een, het, het is een. Um... Ja, het is een soort, soort half Italië hier. Dat viel me nogal op. Ja, als je er met de mensen praat, zeg ze ook... het onderwijssysteem is echt bizar slecht. Niemand kan hier ook Engels. En vraag van waarom kan hier niemand Engels? Zeggen ze, ja, we hebben ook een ontzettend kut onderwijssysteem. We leren toch nooit Engels. Nee. Uh, en, en inderdaad, politici, dus echt, als je de Canarische couranten, de laatste keer dat ik hier was, 2015, was dat geloof ik, was niet de laatste keer, maar toen heb ik daar ook de couranten gelezen van hier. Uh, toen waren er ook gemeenteraadsverkiezingen en corruptiebestrijding is uh, eigenlijk het enige agendapunt. Uh, en de mensen hier zijn zo cynisch. Dat ze weten op wie ze stemmen. Die is ook alweer een soort, soort ja, Spaanse versie van zoomen. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja. En je hebt er geen enkel probleem mee. Om zeg maar, het half corrupte Nederland. Om te wisselen voor het heel corrupte Spanje.
0: Nou, dat is dus het mooie, dat als je dan hier als Nederland, uh, Nederlander zit... je hebt daar toch geen weet van, dus het interesseert je toch niet. Maar misschien heb je wel, uh, als je hier tien jaar zit... en je moet hier gaan stemmen en je volgt dan de politiek... dat je denkt van, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, het heeft ook een hoop uh, voordelen. We hebben hier bijvoorbeeld geen VVD.
2: Speciaal voor Bert en voor iedereen die uh, nog op vakantie wil... en ook toe is aan een break. De uh, bonusquote is uh, vandaag van Michael Savage.
1: All right, let's go to the calls. There was a rush to get train tracks built. We got a call coming in from K. Eugene in Oregon... Bob, how much time do I have left? I got. Oh, I can take the call without gagging on another uh, either lunch or an ad. Or, it's unbelievable. What would life be like after radio? Will I actually be able to talk without breaking for an ad? No, I love my ads. Don't get me wrong. They keep the show going. God bless every one of my advertisers. But I'm trying to think. When I talk to people, I actually take breaks for an ad. They ask me why I stop talking. I say because it's time for a live read. Or it's time, <laughs> time for an ad cluster. I do. It's terrible. I even dream with uh, breaks in, in between my dreams. I got long spaces between my dreams now, waiting for ad clusters to be inserted by whoever does my dreams for me. <laughs> oh, yes. That's why Mike needs a break. Bob, on K. Eugene up in Eugene, Oregon, line two, you're on the Savage Nation. What's on your mind? <laughs> Wat een baas. Ja, is goed hè? Dromen met, uh, met, met commercial breaks erin.
0: Ik heb, ik heb dat elke nacht uh, droom. Uh, dat, dat heeft altijd iets met, met computerschermen en internet te maken. Oh, Serieus? Ja. Ja, dat is echt, als je daar intensief mee bezig bent, nou, ik heb echt, ja, altijd, altijd iets met, met een website. Ik heb er ook gehad, dat, uh, uh, 20 jaar geleden heb ik heel veel getetris. Tetris is echt zo'n verslavend spelletje. Uh, dat is hetzelfde. Op een gegeven moment gaat je hele wereld, zag, mijn hele wereld zag op een gegeven moment ook echt uit in blokjes. Op een gegeven moment had ik ook echt het idee dat ik in, in, serieus in blokjes zat te poepen, die dan in elkaar konden passen. Weet je, dat idee, dat is wat je krijgt.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben de afgelopen vier, drie, vier dagen bezig geweest met uh, de Skype-verbinding uh, uh, digitaal te krijgen. En ik, nou, dat is niet gelukt. We zijn nu weer op een ouderwetse manier analoog aan het opnemen, deze podcast. Maar uh, uh, het euvel zat hem in de Oaks 2. En ik, ik kreeg de Oaks 2 niet goed. En ik geloof dat ik wel uh, vannacht heb gedroomd over de Oaks 2.
0: Nou ja, dat is serieus. Dat ga je ja. echt krijgen. Je kan, uh, als je de hele dag mee bezig bent, dan ontkom je na. ik weet niet hoeveel, hoeveel uh, neemt die Savage op? Wat, uh, hoeveel maakt die?
2: Hij doet, uh, even kijken, iedere dag een show, en dan doet hij, volgens mij netto, uh, blijft er maar twee uur over. En dan wordt het, en het laatste half uur is ook weer herhaald. Um, nou ja, de laatste tijd, maar dat komt ook omdat hij op leeftijd is, is hij uh, is regelmatig met vakantie.
0: Nou, hoe oud is die dan?
2: Wij lopen al tegen de 70.
0: Oh, dat is inderdaad al serieus ja.
2: oud. En Ik bewaar als een podcast, Bert. Dus dan kunnen we mooi uh, nog eens een keertje in de avondjes Michael Savage luisteren.
0: Heel een goed idee. Ja. Dat is een goed idee.
2: Uh, Bert, wanneer ben je weer terug?
0: Uh, ik vlieg uh, zaterdag weer terug. Uh, mits uh, de piloot van Transavia
2: niet staken. Goed. Tot zo bij deze aflevering nummer 54. Als u deze podcast en dit geluid wilt ondersteunen, dan hebben wij dat buitengewoon graag. Subsidie hebben wij nooit gevraagd of gekregen. We moeten het hebben van uw gulle hand. Ga naar tpo.nl slash podcast en toneer de waarde die deze podcast voor u heeft. En wij zijn terug op dinsdag 27 februari met Bert terug hier in de studio. Graag tot dan.
1: TPO podcast. Bert, Roosa, Roderick, Belo. Ranting and reason.
2: Het probleem is niet het referendum, voorzitter, maar het probleem is bange politici. Een hooghartige elite die het beter denkt te wegen dan gewone mensen. En een volksvertegenwoordiging die bang is voor het volk, is
1: geen volksvertegenwoordiging. Die dient andere belangen, verkeerde belangen.